0: vous êtes sur RTL ah. Julien Sellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir 8h40
1: on va effectivement défaire le monde maintenant c'est l'idée avec Cyprien Sini Isabelle Choquet et Laurent Tessier dans RTL Soir l'info autrement c'est jusqu'à 19h et voici le programme du jour
2: ce soir, on défait le travail des secouristes en Turquie et en Syrie. Vous allez découvrir et comprendre comment ces héros s'y prennent pour détecter, retrouver et sauver des blessés sous des tonnes de gravats. Au menu également, les hommes qui visiblement conduiraient, j'ai bien dit conduiraient, moins bien que les femmes. Et on vous emmènera à la découverte de la vie sans frigo. Si, si, c'est possible. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans RTL Soir.
1: Et voici le son du jour Chaque minute peut permettre de sauver une vie Depuis le tremblement de terre, près de 8000 personnes ont été sorties des décombres en Turquie Et quand on voit les images de
2: ces tonnes de béton, on se demande toujours comment c'est possible Alors avec l'équipe d'On fait le monde, on a voulu comprendre comment s'y prenaient les sauveteurs
3: Quels sont leurs moyens d'action, comment savent-ils où chercher, comment faire pour éviter que tout s'effondre un peu plus
2: Pour le savoir, on a contacté le colonel Arnaud Wilm, il est porte-parole de la sécurité civile Et première chose en arrivant sur place bien observer comment les immeubles se sont écroulés pour trouver
4: le plus de survivants possible. Il y a plusieurs types d'effondrements. Vous avez des effondrements à plat, ce qu'on appelle en millefeuille. Donc là, les chances de survie sont vraiment quasi nulles. Vous avez des effondrements ensuite en oblique, des effondrements en V. Et lorsque vous êtes euh, piégé dans un effondrement oblique ou en V, il se crée euh, mécaniquement des poches de survie, des niches. Euh, les chances de, de survie sont vraiment euh, maximisées. Sur ce genre d'intervention très complexe, il y a un tri qui se fait et on va essayer de prioriser euh, les victimes qui ont la plus grande chance de survie.
1: Et, et ensuite, comment on sait qu'il y a potentiellement des gens sous les décombres
4: On enquête et on se renseigne. Déjà des personnes de la population qui vont être euh, regroupées parce qu'elles ont peut-être entendu un bruit ou parce qu'elles savent qu'à cet endroit précis euh, quelqu'un a été piégé. Ensuite on va interroger les populations pour savoir combien de personnes habitaient dans l'immeuble, euh, si euh, elles ont vu des personnes s'extraire de l'immeuble. Donc à partir d'un certain nombre d'éléments, on va pouvoir euh, imaginer combien de personnes euh, sont encore à rechercher sous les décombres. Quand,
1: quand précisément on arrive à ça voir qu'il y a des gens là à tel endroit, ensuite comment on les trouve
4: Eh bien c'est la phase de recherche active et le secouriste n'est pas seul. Dans un premier temps, on va euh, faire passer des chiens qui vont pouvoir euh, pénétrer à des endroits plus difficilement praticables pour l'homme. Bah, lui, il va rester sur place à l'endroit où il a marqué et ensuite va euh, bah, aboyer pour nous expliquer euh, qu'il a localisé une victime. Ensuite, on utilise un certain nombre de technologies, dont des flexicams. Ce sont des caméras que l'on peut prolonger en fait dans des endroits inaccessibles avec euh, de l'éclairage et qui vont nous permettre d'avoir une visue en fait sur des endroits complètement fermés.
2: C'est comme des caméras qu'on utilise en chirurgie, euh, qu'on nous met dans le corps très fin, qu'on peut passer dans les, dans les les décombres, c'est ça
4: Exactement, très fin, très souple, très long, qui permettent de progresser à partir d'une console et de nous renvoyer une image.
2: Alors à ce moment-là, les secouristes savent où est la personne et dans quel état de santé elle se trouve.
1: Mais pour la sortir des décombres, on n'enlève pas les gravats au hasard
2: et non, surtout pas, surtout pas. Il faut éviter que l'immeuble s'effondre encore un peu plus ou que la victime ne soit blessée.
4: Là, ça devient effectivement euh, très complexe. Soit il va falloir percer des murs, des charges, soit il va falloir au contraire lever ces charges euh, pour nous permettre d'accéder à la victime. Ces opérations très délicates se font en fonction de l'état de la victime. Donc si la victime a les jambes, par exemple, coincées sous euh, un bloc de béton, l'idée, ce ne sera pas forcément de lever euh, trop rapidement la charge pour être certain qu'elle ne risque pas derrière un, un crush syndrome. C'est quoi un crush, syndrome? C'est en fait le sang qui va remonter très rapidement dans le cœur et puis qui peut provoquer la, la mort de la victime. Et évidemment, pour accéder à elle, parfois, on va avancer progressivement avec des systèmes de tunnels pour se mettre en sécurité, pouvoir accéder à la victime et ensuite la sortir.
2: Et évidemment, chaque minute compte. Hein, les chances de survie sous des décombres sont en général de 72 heures. Après, bah, ça devient malheureusement beaucoup plus compliqué.
1: Et on reviendra bien entendu sur cette course contre la montre tout à l'heure dans le journal de 19h dans RTL Soir. On vous rappelle le tout dernier bilan, bilan très provisoire qui ne sait D'augmenter, et on le comprend hein, avec les explications de, de la sécurité civile ce soir 6200 morts en Turquie et en Syrie. RTL sous les radars. Et on va défaire maintenant l'info bah, qui n'a pas fait la une.
2: Et pourtant, elle nous a tous bien fait rêver dans l'équipe dont on est fait <rire> le monde ce matin. Enfin, surtout Laurent. Oh, que oui Une énorme prime pour les salariés.
0: Mais on se calme, ce n'est pas pour nous. C'est le constructeur italien Ferrari qui va verser une prime manuelle à ses 5000 employés. Et tendez bien l'oreille, ils vont pouvoir avoir sur leur compte en banque, là comme ça minimum, 12 000 euros. Ah ouais. 12 000 euros par salarié et pour les plus assidus la prime monte à 13 500 euros ils sont gâtés cette prime est en hausse de 12,5% par rapport à l'an dernier les chanceux ah oui donc c'était
1: déjà bien l'an dernier
0: euh, ils sont bien <rire> là-bas quand même car la marque au cheval cabré a connu une année record 13 000 voitures sont sorties de l'usine en Italie et surtout les ventes ont progressé de plus de 20% notamment en Asie où on monte à plus 73% en Chine et à Taïwan donc cadeau pour tout le monde et c'est peut-être le moment bah, d'envoyer son CV parce ouais. que les dirigeants prévoient d'ici 2026 un chiffre d'affaires qui dépassera les 6,5 milliards d'euros contre 5 aujourd'hui. Ouais. Après, il faudrait toucher cette prime pendant près de 15 ans. Si vous voulez s'acheter une Ferrari, j'ai regardé le prix d'un véhicule neuf euh, tant faire C'est minimum 200 000 euros, donc je vais continuer de rouler avec ma Twingo. Ouais, ça fait beaucoup de Twingo. Voilà. elle est
1: très bien. Elle est bien. Oui, je sais, elle est très bien, votre Twingo, elle est Merci. magnifique. Merci. Euh... J'ai jamais vu la planque au garage. Il... C'est vrai. Vous, vous la cachez elle est quelle couleur la Twingo Noire. Noire. Ouais. Noir, Sauf pas pas que Cypriosini me la raille. Je l'appelle. Il ne la prête pas en tout cas il y a une très mauvaise ambiance dans cette équipe allez petite pause et on défait le monde continue dans RTL le soir avec les losers et qui sont-ils ce soir Eh bien tout. les hommes au volant à oh. tout de suite
0: on défait le monde Julien Cellier Cyprien Sini. Julien Sellier, et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: 18h48, on défait toujours le monde. L'info autrement dans RTL Soir. Alors tiens, tendez l'oreille si mmh. vous nous écoutez en ce moment sur l'autoradio dans la voiture, parce qu'on a de sacrés losers à vous présenter aujourd'hui. Ouais,
2: alors je souscris pas forcément au euh, ce choix d'Isabelle Choqué. Hein, je l'ai dis des grands <rire> Moi, je perdants je ce soir. <rire> Moi, je souscris totalement. <rire> ah, bon. Nous, les hommes, bah oui, halte au vieux cliché, Il paraîtrait Isabelle que l'on conduit moins bien que les femmes, dites donc. Et là, j'ai envie
3: de vous répondre. Et voilà. Bah oui, vous imaginez quoi Évidemment, les femmes conduisent mieux. C'est pour ça que la sécurité routière lance dès demain une campagne qui s'adresse aux hommes. Ça se passe à l'hôpital, mais pour une fois, pas de drame, pas de vie brisée, au contraire.
2: J'étais pressé de te rencontrer, maintenant je suis pressé de te connaître, mon fils. Et
3: tout inventé. Une naissance, et là vous vous dites, ah oui, bah, je vois le message, hein. soyez prudent sur la route, pensez mmh. à vos enfants. Et bah pas du tout, c'est beaucoup plus finaux que ça. Tout part de ce bon vieux cliché. Femme au volant, mort au tournant. Et bah oui, c'était comme ça il y a 50 ans.
1: La femme confond souvent la droite de la gauche, elle est prudente, mais les statistiques l'attestent, elles sont de grandes froisseuses d'elle
3: ah. Ben voyons, c'était comme ça il y a 20 ans aussi. Et elle mmh.
1: cale en plus, allez, c'est bon, allez, casse-toi, bon. d'une une vraie, allez, oui, ouais, allez
0: laisse pas le volant, tu ne sais pas conduire, tu ne sais pas ce que
1: c'est qu'une bagnole.
3: Et ça n'a pas vraiment changé. Trop lente, trop rapide, détour, c'est maladroite. Bref, de vrais dangers publics d'après ces messieurs. Même les assurances font dans le cliché, certaines proposent des services spécifiques pour les femmes.
5: Nous proposons l'erreur carburant. C'est en cas où la femme se trompe tout simplement de carburant <rire> lorsqu'elle fait <rire> plein sa voiture.
3: Si, si, ça existe, je vous jure. Bref, c'est bien, bien ancré dans l'inconscient collectif quand même. Les femmes, ça comprend rien aux bagnoles, ça ne sait pas conduire. Sauf que les chiffres sont sans appel. Ils représentent la moitié des conducteurs. 75% des morts sur la route. Et dans ceux où l'alcool est en cause, ils sont impliqués dans 92% des cas. Ils, ce sont les hommes. Alors ça, c'est une campagne de 2012. Mais vous savez quoi 10 ans après, bah, c'est encore pire. Alors, on peut toujours ricaner.
4: Après Les statistiques, oh les femmes qui ont le moins d'accidents. Oui. Alors, putain, qu'est-ce qu'elles en provoquent
3: bah hein <rire> Ben non, même pas. 84% des accidents mortels sont provoqués par des hommes. Alors, on pourrait penser que c'est un peu mathématique parce que sur le papier, il y a autant de conducteurs que de conductrices. Mais dans la pratique, les gars ont souvent du mal à lâcher le volant.
2: Monsieur, est-ce que vous prêtez votre voiture à votre femme Jamais. Pourquoi parce qu'elle
3: l'abîmerait. Bah oui, sauf que sur un même nombre de kilomètres, eh bien quand même, les gars se tuent plus que les filles. Mais à part ça, bon, bien sûr, la voiture, c'est une affaire d'homme. Le problème, c'est que ce cliché, il n'est pas juste agaçant, c'est lui, précisément, qui crée le danger. Pour un homme, prendre des risques au volant, c'est montrer qu'il est un bon conducteur. Et montrer qu'il est un bon conducteur, c'est montrer qu'il est un homme. Il faut donc casser les stéréotypes, c'est ce que tente cette nouvelle campagne de la sécurité routière. Mon fils,
2: vois la vie comme tu veux. T'as pas à suivre ce qu'attendent les gens d'un homme. C'est de toi que ça dépend.
3: Une campagne pour dire que non, les gars, vous ne serez pas moins viril si vous freinez à l'orange ou si vous laissez le volant quand vous avez bu. Avec mmh. un joli slogan en plus soyez l'homme que vous voulez être, mais soyez un homme
1: vivant. Et on bon encourage programme. à fond cette bravo. super campagne. Merci et bravo, Isabelle. Le match des infos pour briller au divin. Allez Isabelle, face à Laurent Le match est particulièrement Accroché, serré Ça pourrit un peu l'ambiance de l'équipe On ne rien vous cacher hors antenne Mais qui <rire> détient la meilleure info pour briller au dîner Réponse dans allez, une minute
2: Match nul hier soir, les cas restent figés Isabelle mène 50 à 48 Face à un Laurent qui continue de s'accrocher Et qui a choisi ce soir De briller avec le groupe de rock Linkin Park Pourquoi Linkin Park et bah Parce qu'ils vont sortir un titre inédit vendredi
1: ah
0: Tellement bon, ça me rappelle mes soirées d'ado. Alors, mon info pour briller, c'est que Linkin Park a été le premier groupe de rock à atteindre le milliard de vues sur YouTube. C'était en 2012, devant les Hot Chili Peppers, devant Queen, les Rolling Stones, ACDC, ah ouais. U2. Sacrée performance. Et ça va pas s'arrêter avec ce titre inédit qui sortira donc vendredi pour les 20 ans de l'album Meteora avec la voix de l'ancien chanteur du groupe Chester Bennington, décédé en 2017. Petit extrait, lancé aujourd'hui
1: sur les réseaux sociaux. <musique> I'm c'est votre adolescence. Ah, magnifique. Et ah, oui, sorties, hein. alors juste à l'époque vous aviez des cheveux, pour oui. vous vous dans les soirées. C'est pour ça que j'ai gardé
2: l'habitude de secouer ma tête comme
0: ça. C'est pour ça qu'ils sont tombés.
1: <rire> ça marche <moins rire> bien.
2: C'est ridicule. Allez placer Isabelle. Alors Isabelle, elle est plus inspirée par les grèves aujourd'hui.
3: Oui, mon info c'est que la France est bien la championne d'Europe de la grève. <rire> Le site de vacances Olidou a fait les comptes en nombre de jours avec les chiffres de l'Organisation internationale du travail sur sur 10 ans quand même, hein, de 2009 à 2019. Bilan avec 5 dans le top 10, on est imbattable ah ouais. Paris arrive en tête devant Londres, Madrid et Barcelone. Mais ensuite, c'est un festival. Marseille, 5e. Lyon, 6e. Nice, 7e. Toulouse, 8e. Si on élargit, on place 11 villes dans le top 20 avec Nantes, Lille, Bordeaux, Montpellier, Strasbourg et Rennes. J'ai oublié personne. Champion d'Europe, je vous dis, devant l'Espagne, grâce essentiellement, c'est vrai, à notre opposition à toutes les réformes ouais, de
1: retraite. Ça, c'est une bonne info ouais, pour briller bon. au dîner. Je donne le point à Isabelle. Euh... Je retourne écouter Linkin Park avec Daniel, notre réalisateur. écouter. Link Park, il a autant de chevaux que vous en plus. Allez <rire> RTL soir, pour continue ça. dans quelques secondes. Il y aura votre journal de 19h et puis on va défaire votre monde. C'est la semaine verte. On met en valeur vos idées, vos projets les plus fous et colo, et en rapport avec la planète semaine verte sur RTL et M6. Eh bien on va donner la parole à Marie dans un instant parce qu'avec sa famille, ils vivent sans frigo. À tout ce qui sur RTL. Julien
0: Sellier Cyprien Sini
1: au défait le monde.
0: Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: 18h56 minutes. dans un peu plus de 3 minutes, le journal de 19h. En attendant, on défait votre monde dans RTL Soir. C'est la semaine green sur RTL et M6, la semaine verte. Donc tous les soirs, on met en valeur avant 19h vos initiatives pour rendre la vie plus écolo. Et alors celle-là, on l'adore.
2: Ce soir, prenez des notes, ça pourrait bien vous servir. On économise de l'énergie. Oui, on balance son frigo. Ah oui, on est resté
0: scotché par l'histoire de Marie et sa famille. Depuis 5 ans, par choix, ils vivent sans frigo. Ils l'ont vendu sur un site de petites annonces. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Pour quelle raison vous n'avez plus de frigo
5: c'est parti d'un constat tout bête c'est que notre manière de nous alimenter impactait notre façon de conserver nos aliments. Je pense notamment ce qui me vient en tête là ce sont les carottes et les endives par exemple qui poussent dans le sable et qui du coup se conservent à merveille dans le sable. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres mais j'ai un petit bac en fait de sable avec tous les légumes racines qui peuvent y séjourner et du coup j'arrive à prolonger la durée de vie de mes aliments de cette manière là.
2: Ça astucieux. Et alors pour tout ce qui est Viande, par exemple, comment vous faites Alors, est, On est au mois de juillet, il fait 30 degrés, c'est la canicule, le réchauffement climatique, et vous avez votre steak ces nouvelles façons de consommer
5: font que on mange beaucoup moins de viande. Donc quand on en consomme occasionnellement, parce qu'on est plutôt locavore que végétarien, ben on va la consommer dans l'heure ou les deux heures qui suivent. Et après, pour tout ce qui est lait, euh, beurre, puisque je sais que vous allez me poser la question... Mais oui, le, et le alors,
2: fond, c'était la prochaine
5: En normande que je suis, je, c'est un indispensable aussi. Et donc, ben, pour le beurre, il existe un petit objet ancestral qui s'appelle le beurrier normand ou breton vous pouvez conserver votre beurre dans euh, de l'eau, dans un bocal rempli d'eau avec du sel. Donc ce petit beurrier breton, c'est juste euh, un petit pot en fait que vous retournez, dans lequel vous avez votre mode de beurre et qui euh, est conservé dans cette eau salée. Tout ce qui est vert, donc je pense à la salade par exemple, au lieu de l'éplucher tout de suite et de la mettre dans un frigo, ben, on ne l'éfeuille pas parce que si vous la laissez entière, c'est comme un bouquet de fleurs, elle ne va pas bouger. Et donc vous coupez juste euh, son tronc, vous la mettez dans un petit récipient avec un fond d'eau et vous les feuillez à mesure que vous la mangez. C'est pareil pour les radis. Vous retournez votre bouquet de radis dans un petit bocal avec de l'eau et du coup, les feuilles font que les radis ne bougent pas. Et il y a aussi plein d'aliments
2: qu'on met au frigo alors que ça sert à rien.
5: <rire> il y a plein d'aliments qui n'y ont pas leur place en fait tout simplement on ne met pas les œufs au frigo parce qu'en fait la coquille permet justement que les bactéries n'entrent pas à l'intérieur et elle devient poreuse cette coquille si vous mettez vos œufs au réfrigérateur donc c'est bien pour ça que dans les supermarchés ils ne sont pas vendus en rayon frais euh, donc on ne les met surtout pas dans son frigo un fromage alors plutôt que d'en acheter un émietté sous plastique qui va s'abîmer assez rapidement et moisir, euh, bah, on privilégie un morceau de fromage avec sa croûte la croûte, c'est son rôle que de conserver le fromage. C'est pas prosélytiste. Hein. Je personne à mettre son réfrigérateur sur son trottoir. L'idée, c'est plutôt d'observer. Qu'est-ce que je mets dans mon frigo Est-ce que j'ai besoin qu'il soit allumé toute l'année Est-ce que la taille convient Ou est-ce que, bah, déjà, je, je, si je sors tout ce qui n'a pas à y être, est-ce que vraiment, je, je, il a encore son utilité
0: bah Merci Marie. Notre aventure sans frigo, ou presque, aux éditions Erol, c'est le nom de votre livre. Merci à vous, bonne soirée.
5: Merci, très bonne soirée, au revoir.
0: Merci
1: chier. Marie pour toutes ces Bonnes <rire> astuces effectivement Merci Cyprien, Bonne soirée. merci Laurent Bonne Merci soirée. Isabelle, Bonne soirée. on Bonne soirée. vous retrouve demain, à demain. 18h40 L'équipe dont défait le monde